0: Y estamos a tus órdenes.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Ahora, ahora les voy a cambiar un poquito la jugada. Y les voy a pedir que me pregunten ustedes a mí cómo estoy. Pues qué le diré, me caso en 10 días. Estoy bien contento. Este. Así. No, ya me no me caso. No, estoy muy, muy contento. Este, la verdad, estoy. Creo que en estos. Tenemos tres semanas planeando la boda, menos de un mes. Hemos aprendido, bueno, ya el personal ha aprendido de todo. Hemos aprendido un poquito de cómo comunicar las cosas, este, cómo manejar la vida en el estrés, porque el estrés es... Yo creo que este proceso, te, aparte de preparar solamente un, un evento, te prepara aquí, porque es, es, es un preparar de, de cosas, pero, pero, pero Dios es bueno, este y más conmigo porque me voy a casar con una mujer hermosa este... fíjese que esta semana no sé los que saben, esta semana yo, yo tengo un local y cort, me dedico a cortar el cabello de ahí vivo y de ahí voy a pagar mi boda este... Y, y la gente piensa comúnmente que las mujeres cuando se juntan a cortar el cabello se juntan a, a chismear a, a hacer, es que pasó esto y que la vecina y que acá pero déjeme decirle que no es cierto bueno, no sé porque nunca he trabajado en un lugar de esos pero los hombres se juntan a tirar información de todo. O sea, yo, yo tengo un hombre en la silla y los hombres comunican todo. Tengo clientes que se dedican a lo, casi cosas súper raras que yo nunca hubiera pensado. Que Gente que se dedica a jugar póker por internet y ganan muy bien. Gente que se dedica a criar perros y luego los vende. Gente que se dedica a enseñar animales. Tenemos clientes que la política, de todo tipo de clientes. Entonces me entero de todo. Todo lo que pasa en la ciudad yo me entero. Y esa semana hubo una noticia que estuvo varios días, varios días, varios días ahí en la barbería Y me doy cuenta cuando la, la, como que la ciudad está un poquito en atención a algo Porque diferentes personas que en diferentes ámbitos o círculos sociales traen la misma noticia Entonces, no sé, usted, no sé si usted supo, pero hace unos días atrás se aventó una persona en el puente del Homero Y se suicidó, y todavía cuando se suicidó una camioneta le pasó por encima a mí me tocó, yo venía de, de la comida y, y fui a, a recoger unas cosas allá al Soriana, por ahí pues. Y cuando venía de regreso estaba el tráfico enorme, me tocó pasar y tenían a la persona de la troca detenida y, y pues me imagino la, la que alegaron, ¿no? Yo no, yo no, yo no lo maté, yo él saben todo, o sea, yo no pasé por, yo venía bien y, y me, estaba la noticia, ¿no? Y empezamos a platicar un poquito de, de por qué él se habrá suicidado. Que, yo, yo hice mi comentario abierto al aire, en, en, somos seis sillas, estamos alrededor de unas 12, 14 personas en el lugar, y este, hice mi comentario al aire y dije, ¿qué tan mal te tendrá que estar yendo como para llegar a pensar en, en suicidarte? Y dice otro muchacho, es que no simplemente es el, el, el qué tan mal te está yendo, sino en el cómo resuelves tú tus problemas y lo, es que a veces la, y empezaron los comentarios es que la culpa era de él es que la culpa era de otros es que la culpa es del gobierno dijo uno es que el gobierno no nos ayuda y por eso estamos cayendo en esa situación vamos a terminar como Venezuela y empezaron los comentarios unos y otros y otros y otros y llegamos a una conclusión entre todos y, y nos dimos cuenta que todos tenemos a gente a la que seguimos todos tenemos héroes personales en nuestra vida a los cuales nosotros les dedicamos atención y los priorizamos en nuestra vida. Y no solamente me refiero a los adolescentes que ven artistas como un Justin Bieber y que lo siguen, o, o, o a los más grandes que ven a, a algunas este, estrellas famosas o youtubers muy famosos, influencers. Yo creo que todos a lo largo de la vida, todos, todos tenemos a alguien a quien seguimos. Por ejemplo, en mi caso ahorita que estoy con el negocio, tengo emprendedores o gente que, que se dedica a levantar emprendimiento que los sigo y estoy pendiente de ellos en redes sociales qué es lo nuevo que dicen qué es lo que están diciendo cuál es el nuevo método cuál es la nueva información cuál es eh, Eric me preguntó una vez oye quién es tú quién es tu, tu punta quién es tú a quién a quién sigues que, a lo mejor las mujeres que tienen a, al chef al chef Oropesa no sé quién está de moda ahorita que lo ves todos los días a ver qué está cocinando a ver qué está haciendo nuevo para copiar la receta a ver qué está haciendo este tenemos eh, quizá la otra vez ten, tenemos un amigo Frini y es un niño de 15 años que parece de 25 eh, es, Él con su papá pone tabla roca Y vimos que sube videos poniendo tabla roca en, su, en sus redes sociales Y dije, nunca pensé que alguien pudiera presumir Que pone tabla roca y dije, a mí se me hace súper raro Y veo que etiquetó a mucha gente Que se dedican a tablarroqueros México y, y gente que con un navajazo Cortan una hoja así larguísima Y súper derechito pero todos, todos, todos a lo que quiero llegar es que todos tenemos héroes en nuestra vida a los cuales seguimos y les ponemos una atención. Y creo que nosotros como cristianos tenemos al héroe más grande de todos. Nosotros como cristianos tenemos al héroe, eh, al personaje, al héroe, al... No es ni siquiera ficticio, es alguien real. Es alguien que, que no inventó ninguna marca, no es alguien que inventaron para, para ser popular. Es alguien que vino del cielo y nosotros estamos siguiendo. Entonces por lo mismo... Nosotros leemos la Biblia porque la Biblia es el único libro, es el único libro. Y mire, me traje mi Biblia ahorita. Esta Biblia la ha traído en todos lados. Andaba en Chiapas y mire, lo voy a enseñar. ¿eh? Ahí por si para nos quieren regalar una. Mire, esta es mi Biblia. La amo con todo mi corazón. Tiene mole, arroz. La Biblia es el único libro, el único libro que está escrito para hacernos como alguien. ¿Por qué? Porque los demás libros están escritos para contar historias Te entretienen La Biblia no es un libro de entretenimiento La Biblia es un libro escrito por un, un héroe al que seguimos un, Es un libro escrito por alguien al que seguimos Y lo leemos con la finalidad de ser como él Entonces hoy quiero empezar a leer una, una, una historia so, do, sobre Jesús de, de cómo Jesús muestra su corazón abiertamente Hacia un grupo de personas que estaban... Eh, tirándole un poquito de carrilla, digámoslo así, que estaban eh, queriéndolo poner entre la espada y la pared, y él responde con el corazón abierto y dice, ¿sabes qué? Ok, tú piensas esto, yo pienso esto otro. Porque Jesús en su camino de, de tres años, durante, durante su ministerio público, digámoslo así, en, la, en, la, en el mundo, en la tierra, se dedicó 100% a, a, a un grupo de personas pequeño a, a cambiarles la mentalidad. Él dijo, yo quiero estos doce y les voy a cambiar la mentalidad, los paradigmas, lo, todo lo como piensan, los voy a, les voy a pecar en el, en el reinicio y vamos a, a volver a procesarlos. Y con Pedro batalló y, y, y con algunos también. Juan, yo le digo a Valeria siempre que para mí Juan fue el más soberbio de todos porque siempre decía, y el discípulo amado, pues ponle Juan nomás porque se escribe el mismo como el discípulo amado. Y, y él sabía quién era. Entonces, quiero leerle una historia sobre Jesús mostrando su corazón mostrando lo que a él le interesa y quiero al finalizar esto quiero me gustaría y oro a Dios anoche estuve orando a Dios que nosotros cuando veamos la parte de Jesús enseñando su corazón podamos entender su corazón y poder replicar y seguir a nuestro héroe para replicar lo que tiene en su corazón y, y tenerlo nosotros en el nuestro ahora Sí. me gustaría que oráramos primero señor Jesús muchísimas gracias por, por lo bueno que eres, por, porque tu palabra Señor está aquí para mostrarnos un camino, un rumbo y porque nos dejaste en tu palabra Señor tu corazón explícito en, en, este, en esta vida, en este, en este momento que estamos viviendo siempre hay algo que tú tienes por enseñarnos, te pido que abras nuestro corazón más que solo nuestros oídos y que tú nos hagas salir aquí distintos, en el nombre de Jesús, amén hace unos días que, estaba, que estaba, estaba platicando con Valeria sobre la boda tuvimos ahí un pequeño roce al Isaac le tocó vernos ahí como Valeria me, me, me golpeaba no es cierto eh, estábamos ahí teniendo un roce y y llego con mi mamá y le digo mamá es que pasó esto y luego me dice Cristian tienes que entender una cosa todo lo que se dice tiene un porqué y un para qué todo todo lo que se dice y tú tienes que saber que a veces lo que se dice no solamente es por decirlo, sino por qué lo dijo, entonces ahorita, quiero que con, con esta mentalidad, leamos este, este versículo, y, y, y veamos cómo Jesús dijo algo, y no solo cómo lo dijo, sino por qué lo dijo, sí, ok, vamos a abrir nuestra Biblia, en Lucas 15, Lucas 15, voy a leer primero dos versículos, y luego después voy a leer un poquito más del capítulo, no lo voy a leer todo, está un poco largo, pero vamos a tocar varios, varios versículos, y yo le voy, le voy aquí explicando un poquito de lo, a lo que quiero llegar Lucas 15 versículo 1 dice así los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos voy a empezar leyendo nada más esos dos versículos primero quiero que se imagine conmigo quiero que use su imaginación Jesús estaba dedicado a cambiar, a, a resetear el sistema estaba, estaba, estaba diciendo esto, han escuchado esto, pero yo digo esto Ustedes saben de esto, pero yo les enseño esto otro Antes les dijeron así, pero ahora yo digo de esta manera Y los, los fariseos eran un grupo de, de personas que sabían de la Biblia, que sabían de la ley Y, y estaban quejándose, dice la Biblia, que estaban quejándose porque Jesús se sentaba junto con los cobradores de impuestos y otros pecadores. Entonces, yo me imagino que estaba Jesús con toda su, 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 su grupo de gente así platicando, enseñando algo. Porque Jesús, siempre en lugar que llegaba, algo pasaba. O había un milagro o había una enseñanza. Jesús estaba rodeado de paz porque él era paz. Y todo el mundo, que los niños corrían hacia él, porque imagínense la paz que tenía. Yo a veces agarro bebés y nomás me ven y lloran. Yo agarro un bebé así y digo, no, yo para ser papá no, no sirvo. Y Jesús, no, los, los niños corrían hacia él. Los, los niños corrían, la gente quería estar con Jesús, pero había el otro grupo, el otro partido, el otro equipo. Estaban allá de aquel lado y, y yo me imagino que llegaron caminando y, y, y voltearon. Eh, no sé, no sé por qué siempre a los fariseos me los imagino como malos imagino que andaban bien limpios y bien bañados y bien perfumados y, y llegan quejándose con Jesús y le dice ¿por qué? ¿por qué lo haces? ¿por qué te sientas con ellos? ¿por qué te sientas con ellos? y aparte no solamente sientas se ve que estás feliz convives con ellos estás a gusto con ellos y Jesús de una manera increíble no atacándolos porque Jesús era, era paz Jesús nunca se levantó diciendo levántense en armas todos para cambiar este mundo Nunca dijo agarren piedras y palos Para cambiar este mundo Al contrario decía cosas como Si te dan una mejilla Pon la otra Si caminas una milla Camina otra Y, y Jesús nunca nunca levantó Ninguna palabra en contra de los fariseos ni ningún, ni ningún estudioso de la ley Jesús siempre contestaba De una manera sabia Inteligente Pero confrontadora y va con los fariseos y les dice, les voy a contar tres historias. Ellos vienen y lo atacan y les voy a contar tres historias. Y en esas tres historias son las que me quiero centrar ahorita. Sabemos que Jesús vino, gracias a Dios, Jesús vino por los enfermos. Jesús vino por los pecadores. Si Jesús no hubiera venido por ellos, ¿dónde estaríamos ahorita? Jesús vino por, por, por los que nadie quería. ¿Sí? Entonces Jesús se levanta y le dice: Les voy a contar tres historias y, y voy a leerles la primera y voy a tocar un punto nada más de cada una para, para ir avanzando. Entonces Jesús le contó la siguiente historia: Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? No dejará las otras noventa y nueve en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y, llevará, y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y se regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Después viene otra historia. O supongamos, les dice Jesús, que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre y cuando la encuentre llamará a sus amigos y vecinos y les dirá alégrese conmigo porque encontré la moneda perdida de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente y luego Jesús le cuenta otra parábola que es la del hijo el hijo pródigo esa está un poquito más larga no se la voy a leer pues se la cuento un hijo le pide a su padre toda, todo lo que le corresponde se va lo malgasta, termina comiendo de la comida de los cerdos. Dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Se regresa a casa del padre y, y la Biblia y dice que el padre lo, 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 lo abraza y le dicen, póngale un anillo, póngale vestida nueva, maten un animal y, y, y hagan una fiesta porque está aquí. Dice Jesús, de la misma manera, hay una fiesta en el cielo cada que, que una, alguien se arrepiente y, viene, y vuelve a casa. Entonces, queremos que estoy, lo que estoy viendo yo es que el corazón de Jesús dice: hay una oveja perdida. Hay una moneda perdida, hay un hijo perdido, entonces el corazón de Jesús está en lo perdido. Jesús tiene un corazón en lo perdido y veíamos en la serie que, 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 que nos decía la pastora, diáspora y la iglesia ha sido esparcida. La iglesia, es, es, en esta temporada no estuvimos en un lugar porque la iglesia no son cuatro paredes sino somos todos nosotros y hemos sido esparcidos por la ciudad. Nos agarraron y nos aventaron, como, como siempre me, se me quedó muy grabada la idea del, del diente de león y cómo lo soplas y se va. Y, y ese, ese, esa, esa, ¿cómo se llamaba? Ekenio. ¿Cómo? Ekenio. El ekenio se iba y, y se abría otro y se hacía otro otra diente de león. Entonces vemos que Jesús tiene un corazón por lo perdido. Está contando tres historias dramáticas. Con una historia, el mejor comunicador del mundo. Yo siempre he dicho que Jesús es el mejor comunicador del mundo. Contando historias con drama, con, con, con duelo sobre un, un padre que perdió un hijo. Pero yo me quedé pensando y, y, y me dije yo... Mire, usted y yo sabemos que tenemos un mandato divino. Usted y yo tenemos que ir por el perdido. Nosotros sabemos eso y nos lo han enseñado desde chiquitos. Pero me quedé analizando las historias y, y, y le digo... Está yo hablando con Dios y le digo Señor primero cuenta vamos a, vamos a contar la primera historia primero cuenta sobre un hombre que tiene 100 no, ovejas y va caminando de regreso a casa y se le pierde una y regresa a su casa y está contando 96, 97, 98, 99 me falta una y dice que deja todo y se va y la busca yo dije yo no lo haría a lo mejor los que trabajan me entienden se imagina que usted está trabajando en su, en su trabajo tenía 10 pendientes y cuando regresa a su casa se, se da cuenta que se le olvidó un pendiente agarra sus cosas y se regresa a la oficina para volverlo a hacer no dice mañana lo hago mañana voy mañana voy y lo termino o sea ¿qué tan qué afán y lo dice que va y que, que la, la levanta en sus hombros y escuché una vez una persona que dijo no yo la hacía birria pues ella se perdió yo no la perdí, ella, ella no me siguió a mí, eh, eh, yo to, veníamos todos juntos caminando, ella se decidió ir, yo no le dije vete, yo no la corrí de la iglesia, yo no le dije vete para otro lado, yo, yo, no, yo, no, yo no fui, yo no le di la espalda, y me puse a pensar cuántas personas no se han ido así, yo no le dije que se fuera, Nunca, y, y lo que yo me quedé pensando es que Jesús estaba confrontando a los fariseos, diciéndole: hey, ese es tu trabajo, ya te costó traerlo la primera vez, ya te costó traerlo al, al, acá al redil. Y, y Jesús estaba pegando, en, confrontando en el corazón de hombres trabajadores, diciéndole: Sí, ya te costó, pero no irías tú por tu oveja, y, no, yo no iría. Y luego le dice que la va y hace fiesta. Que le, le, le puso y le dice: eh, Vénganse todos, porque ya encontré mi oveja. A mi vecino, ¿qué le va a importar si encontré mi oveja o no? Yo lo que hubiera hecho es: hago birria y le doy a todos. O la hubiera puesto así, a, la, a las 99 ni la, en fila, así. A las 99 y luego pongo la otra. Y, así, y me estoy comiendo la birria y les digo: Si se van. Esto les va a pasar también a ustedes, ¿eh? Y las amenazo. Pero yo no le dije que se fuera, yo no la perdí. La Biblia dice ella se perdió. Yo no, yo no, no dice que yo la corrí, no dice y él iba y le dijo a una vete. No, ella se perdió. Y Jesús confronta en el trabajo, en una misión. Jesús confronta en la misión del corazón. En dónde está tu corazón, en dónde está el corazón de los cristianos. Se fue, que se vaya Oiga, pero es que ya no ha ya no ido a ningún lado en la iglesia Pues es su decisión Cada quien Yo no le dije que se fuera ¿Para qué se va? Vela cómo anda, ¿viste cómo anda? No me le está yendo pero mal Porque déjeme decirle que fuera a los caminos del Señor No está tan bien y luego Jesús cuenta otra historia y, y los confronta en el asombro, en el asombro de una misión. Y dice que una mujer tiene una moneda de plata y me puse a investigar una moneda de plata. Y hay cuatro tipos de, de monedas que pudieron haber sido. Están los denarios, los ciclos y la estatera de Antioquias, Antioquías, no sé cómo se pronuncia pronunció correcto. Bueno, el, el, el ciclo es con otra que se llama dracma. Bueno, el denario equivale aproximadamente en pesos mexicanos como a 40 pesos mexicanos. Más o menos. El ciclo son más o menos como 100 pesos mexicanos. Aproximadamente, no, no soy, este, no me sé las monedas exactas, ¿no? porque lo, lo calcularon en dólares. Yo no busqué cuánto gastaba el dólar, yo más le puse por 20 porque está bien caro. Y la, la otra moneda son aproximadamente, son como 160 pesos mexicanos. Entonces, la, la mujer pudo haber perdido entre un billete de 50 o un billete de 200. Lo fue lo que perdió. Pero dice la Biblia que quien no prende una lámpara y se pone a barrer toda la casa. Y limpia toda la casa. Y, y me imagino que pues barrer es, yo me recuerdo a mi mamá barriendo toda la casa y es... Muéveme las camas, muéveme los sillones. Y es una de quita la alfombra, pon la alfombra, mueve para allá, mueve para acá. Y en ese inter, a mí me ha pasado. Quitas de aquí para allá. Y cuando regresas a ver dónde estaba, y dices, ah, caray, pues si lo puse ahí ya no está. Y ya se te volvió a perder otra cosa que tenía que. Ya. Entonces ella se estaba arriesgando a perder otras cosas y a mover otras cosas, al amor, que también eran importantes, por un billete de a 200. Y dice que cuando lo encuentra, cuando lo encuentra, no hablará ella a sus vecinos y a sus amigos para decirles he encontrado la moneda de plata quiere decir que ella estaba asombrada por una moneda de plata y cuando alguien está asombrado por una moneda de plata o por un billete de 200 ¿sabe por qué es? porque lo necesita porque lo ocupa entonces lo que Jesús está haciendo está, está retando a los fariseos diciéndole ustedes ya no se asombran cuando ellos vienen a los pies del Señor ustedes lo quieren todo para ustedes Ustedes saben, ustedes saben el conocimiento, ustedes saben cómo está, porque no, no se ha, han perdido su capacidad de asombro al ver un alma nueva entregándose al Señor. Y sabe por qué lo ha perdido, le dice, les dije Jesús, ¿sabes por qué lo ha perdido? Porque no lo necesitas. Jesús le está diciendo a ellos, ya no te sorprende un alma nueva porque no la necesitas, de abajo te viene, tú ves números, mi corazón. Está en almas. Porque déjeme decirle que a usted. Jesús no lo ve. Como una cantidad de Inegi. No lo ve como un número de censo. Dentro de los números de la iglesia cristiana. A usted Jesús. Y dice la Biblia que Dios conoce los cabellos. De su cabeza. Lo conoce desde la cabeza hasta los pies, conoce qué, qué iba a decir antes de que se lo pidiera. Jesús está atento a lo que usted quiere pedirle, a lo que usted quiere hablar con él. Jesús está diciendo, "Yo quiero tener una relación con ellos. Yo no quiero una yo no quiero ser alguien que esté nomás caminando por ahí con su túnica bien vestido. Yo quiero tener una relación y Dios levanta gente para venir a decirle yo quiero una relación y se construyen iglesias y se construyen cosas y se viene la pandemia y no le hace, seguimos dándole y, y hay video y, y no, no sabes qué, pues el video no estaba, pues lo grabamos con un teléfono y como se pueda, pero ¿por qué? Porque Jesús quiere una relación con usted, Jesús quiere una relación con las personas y Jesús le está diciendo yo sí me asombro, no me importa cómo vengas. No me importa cómo vienes vestido, no me importa cómo vienes en el corazón, qué tan roto viene tu corazón. Me asombra cuando llegas. Yo, y luego después viene la del hijo perdido. Y con esta me sentí bien identificado, bien identificado. Porque todos sabemos que hay una etapa en nuestras vidas cuando la, las hormonas y la vida está apenas pegando que, que no puedes ni con tu vida en la adolescencia y, y te vuelves rebelde por naturaleza a lo mejor no, hay unos en otros niveles más grandes otros en niveles más pequeños pero todos hacen como un sacudir porque quieren pelear por lo que ellos quieren ahora no cambian de niños a, a adultos según en la adolescencia y, y quieres pelear por lo que por lo que a ti te interesa y me sentí identificado con el hijo perdido y me quedé pensando si el hijo le pidió a su papá póngase a pensar usted con sus hijos dame la mitad de todo lo que tienes Vende, vende el carro y dame la mitad vende la casa y dame la mitad para empezar ¿en dónde me quedo yo? como papá dame, dame la mitad se va lo malgasta usted se, usted se quedó pues sin nada porque usted ya vendió su casa vendió su carro vendió lo que tenía hasta lo, todo lo que le correspondía al hijo se lo dio y le da la mitad de lo que usted tiene el hijo se va lo malgasta Regresa yo me quedé pensando A mí mi mamá no me hubiera dicho mi papá no me hubiera dicho Pásale Me dijo sufra sus consecuencias Aprenda Usted decidió Aprenda Usted usted lo hizo Y como papá Es que le tengo que decir Lo tengo que corregir Aprenda No ¿Usted, Yo le di vaya allá afuera y yo dije, ¿por qué Jesús entonces pone un papá tan cariñoso? ¿Dónde está ese papá? ¿Dónde está ese papá tan cariñoso? ¿El papá que todo, todo adolescente quería? ¿El papá que todo chavalo adolescente lo quiere para él? ¿Por qué? Porque hasta puede decir usted, ¿Qué papá tan imprudente? Nunca va a aprender. Ese niño nunca va a aprender. ¿Por qué? Porque después va, el papá va, va a volver a trabajar. Tiene años trabajando el papá. Tiene toda la vida trabajando Y a lo mejor ya está pensionado Y le está dando la mitad De lo que le costó Todo un trabajo de 20 años Ese chaval nunca va a aprender Le está dando todo lo que tiene Y todavía se lo malgastó No Y, Je y Jesús Está diciéndoles a ellos Es que ustedes están demasiado Enfocados en sus equivocaciones su visión, le dice a los fariseos, está en qué tanto se han equivocado, no en qué tanto pueden llegar a ser. Y Jesús les dice, mi corazón, mi corazón no está en sus errores. Mi corazón está en mí, en lo bueno que soy. Y yo vine por ellos. Yo vine por los pecadores. Yo vine por los cobrados de impuestos, porque los que nadie quiere. Y bendito sea Dios. Que vino por ellos porque nos encontramos en esa lista A este título, yo le, a, a esta predica yo le puse mojado y, y ahorita le voy a explicar por qué Siempre, siempre vemos aquí que Dios tiene en su corazón al perdido Y oro Dios hoy que usted entienda en su corazón y absorba en su corazón Que Dios tiene un corazón por el perdido Leí una frase Voy a cambiar un poquito Los puntos que traía Leí una frase que decía Hace poquito Y la ha traído mucho En la cabeza Yo no soy una herramienta Soy un hijo ¿Qué quiere decir? Que Dios a usted No lo ve como un martillo Que agarra Y lo vuelve a poner Donde iba Usted es un hijo Que sentaba a la mesa Para usted Dios no lo ve a usted Nomás como Alguien que tiene que cumplir Una misión de predicar Esta es tu tarea Y eres un robot Y ve y predica no, tú eres mi hijo Y he sido bueno contigo Comparte Comparte mi bondad Con los demás Le pongo esta, le pongo esta analogía Imagínese que usted Tiene tres hijos Y están en el, centro, en el centro comercial Plaza del Sol Se le pierde uno Se le pierde un hijo Usted en automático Agarra a los otros dos hijos Y le dice Ey, ¿se quedan con su mamá? Ahí vengo Voy a buscarlo no quiere decir que a los otros dos ya no los ama quiere decir que ahora la prioridad es el perdido llega un momento en nuestra vida cristiana cuando nosotros nos encontramos con el Señor nos encontramos con Jesús y llega un punto en automático en nuestra vida que Dios nos dice oye ya eres hijo ayúdame a buscar ya no, ya no te puedo tener aquí cuidándote estoy pendiente de ti pero yo ya no puedo estar aquí contigo así nomás Tenemos más Hay que buscar a más En el 2005 En España hay, hay, En España hay un puente Que cruza entre dos ciudades Una de esas es Bisboa Este puente cuando, cuando usted cruza Caben 10 carros y 100 personas paradas En el 2005 una vez que este transporte... Iba brincando de ciudad a ciudad... De esquina a esquina... Porque está un río en medio... Muy grande... Una, una mujer... Con, un, con su hijo... Se sube en su carro... Y no puso el freno de mano... Cuando despega... El carro se fue para atrás... Y pegó contra las puertas... Y abrió las puertas... Y el carro se fue directo al agua... Cuando, cuando el, el carro cae en el agua imagínese imagínese la historia imagínese a la mujer cae el carro al agua los vidrios arriba no abre la puerta con la presión del agua Se está, está inundándose no puede salir en este, en este transporte iban, viajan políticos madres solteras padres de familia estudiantes que cruzan a vivir vivi su vida para el otro lado Porque las universidades están del otro lado Y, y van cruzando y, y cae un carro y, y todos están viendo La altura es altísima para poder viajar Y todos están viendo Que la mujer se está hundiendo Se está ahogando Y la mujer grita entre lo que puede Y lo que se escucha Y está pegándole al vidrio Y uno, dos, tres Y no sale, y no sale, y no sale Tristemente en la historia es que la mujer muere. Pero el día siguiente hubo una noticia en toda España sobre un mexicano indocumentado, sin papeles. Y decía, mexicano héroe nacional. Un mexicano que estando en el teleférico se aventó desde arriba intentando salvar a la mujer. Se aventó al agua, cayó intentando forzar y con las fuerzas que le quedaron después de golpetear de pegarle al vidrio de estar intentando jalar y jalar y jalar y jalar con apenas las fuerzas que le quedaron logró llegar a la orilla si no también lo hubiera muerto hay tres tipos de personas en la iglesia el que se hunde el, el, el perdido eh, Dios tienen su corazón al perdido, al que se está ahogando. Todos tenemos a alguien en nuestra vida que lo hemos visto pegarle al carro y una, dos, tres, entre más se, más se hunde y más se hunde y más se hunde y más se hunde y más se hunde. Y es que, ¿qué hago? Ayúdenme, no sé qué hacer, es que no puedo. Tengo una enfermedad, no tengo dinero, está esto, esta situación, esta situación, viene el COVID. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y viene. Jesús diciendo: Yo quiero estar con Él. Yo quiero estar con Él sentado a la mesa. Así como me siento contigo a la mesa, quiero que Él se siente. Está el espectador, el que ve desde arriba. Dice: ¿La está pasando mal? Pobre persona. Si tan solo supiera que Jesús es la respuesta y está desde arriba viendo cómo pasa todo y está el mojado está el que se avienta al agua sin pensar el indocumentado y sin papeles el que no se merecía estar en la mesa tampoco ¿a quién le recuerda? el que no se merecía estar en la mesa pero por su gracia divina estamos ahí el que no tenía papeles para entrar al cielo pero Jesús nos da papeles nos dice aquí está ¿quién es usted? Dios a usted lo ama como hijo no como herramienta y Dios tiene en su corazón así como lo salvó a usted salvar a otros Dios lo ama con todo su corazón tanto que ha sido bueno a pesar de cualquier situación Dios ha estado con nosotros a pesar de cualquier situación hay, hay un Jesús es es amor y Jesús murió en una cruz por amor los cristianos vivimos una vida en base a una cruz los cristianos reflejamos a una cruz no, no, no reflejamos a una política No reflejamos a un presidente Los cristianos no reflejamos a ningún partido de fútbol Los cristianos no, no somos cristianos por ningún economista mundial Por ningún empresario que, que tenga la mejor empresa Los cristianos somos cristianos por Jesús y por la cruz del Calvario ¿Qué tanto está dispuesto a mojarse?